0: Всем привет, это Таня и четвертый сезон подкаста «Чтобы предпринять». В этом сезоне я рассказывала о том, как искать возможности в самые сложные времена. Последние несколько недель у меня такое состояние, как будто бы меня выжили. Вообще всю энергию из меня, все силы, всю возможность говорить. И такое ощущение, что внутри абсолютная пустота, которую можно чем-то наполнить, а чем наполнить я не знаю. Я осознанно взяла эту паузу, потому что лучше ничего не говорить, чем говорить, что попало. И даже сегодняшнего выпуска, в принципе, не было бы, если бы вы не откликнулись на мой призыв в Инстаграм. Сразу оговорюсь, как это положено. Инстаграм признана экстремистской социальной сетью на территории Российской Федерации. И не оставили бы мне вопросы, на которые мне захотелось ответить. Первый вопрос, который был задан, просто запиши мне «как ты?» как я, собственно, вот чувствую себя какой-то обессиленной, обездвиженной. Если вы, опять же, следите за мной в этой экстремистской сети, то вы примерно знаете, чем я жила последние недели. Если не смотрели или не смотрите, то вкратце могу сказать так, что я вернулась из путешествия по России, ехала я в одном поезде с людьми, которые эвакуировались из Мариуполя, и... Вся эта тяжесть атмосферы проникла внутрь меня, потому что я еще тот эмпат и очень сильно чувствую людей, а потом эти все чувства и эмоции, они внутри меня очень долго находятся, и мне сложно от них избавляться. Тем более сразу после приезда эти ребята подсказали мне, как найти волонтерское движение, которое помогает таким же, как они здесь в Петербурге, отдохнуть или куда-то перебраться дальше. Я сразу подключилась к этому движению, начала помогать, как могу, и еще взяла на себя дозу таких не очень приятных ощущений. Хотя за это время я не услышала в свой адрес ни одного плохого слова, только скорее хорошее. Но, видимо, общее состояние людей, как я уже говорила, влияет в том числе и на меня. Скоро у меня звонок с психологом, и я хочу обсудить именно вот это мое состояние, такое ощущение опустошенности. И вроде бы уже есть желание чем-то заполнить эту опустошенность. А чем я не знаю? Оно не грустное, не депрессивное, хотя очень похоже на это. Я не могу объяснить, я впервые в жизни себя так чувствую, что это, как маркировать это состояние, я не знаю. Ну и так плавненько, сейчас я пойду по вопросам. Вы уже поняли, что это будет необычный выпуск. Я просто отвечу на вопросы, которые мне задавали люди. Вопрос второй, когда собираетесь заселяться в квартиру и как планируете обустраиваться? Опять же, наверное, для тех, кто на меня не подписан, я скажу, что у меня наконец-то построилась квартира, за которую я плачу ипотеку и буду еще долго платить. Но суть в том, что я ждала ее примерно 3 года, в ноябре будет три, а сейчас получается 2,5. Вот она построилась, я приехала ее принимать. Первая приемка у меня состоялась, по-моему, 25 апреля. Я принималась с профессиональными приемщиками, И мы нашли 33 или 35 недостатков в этой квартире, которые сейчас застройщик должен устранить. Менеджер застройщика попросила меня переписаться на попозже, чтобы я приняла эту квартиру. Я записалась на 14 число, то есть вот на сегодня, когда я записываю этот выпуск. Но недостатки не устранили, я снова перезаписалась на 21 уже мая, а 29 мне нужно уехать. Потому что здесь сейчас я живу на квартире у сестры, ухаживаю за ее котом, пока она в отпуске. А дальше мне жить пока что негде. Даже если сдадут ту мою квартиру, которую я так долго ждала, у меня там нет вообще никакой мебели. И вообще у меня были планы в ноябре ее продать и купить себе квартиру на Васильевском острове. Очень мне хотелось жить на Васильевском острове. В январе я там путешествовала, можно так сказать. Для меня открылся совсем другой Петербург, мне там очень понравилось. Я хотела продать эту, взять другую ипотеку и купить квартиру на Васильевском острове. Но так как сейчас ситуация очень такая тоже странная, с кредитами, с ипотеками и со всем остальным, еще не стоит забывать, что я индивидуальный предприниматель, и на меня могут не действовать разные госпрограммы, и вообще у меня повышенная ставка, в отличие от физических лиц, то я как бы и не надеюсь уже поменять квартиру. Что делать с ней, я пока не знаю, потому что, чтобы купить мебель, обустроить ее, остаться здесь жить, нужно много денег. Жить я в ней не планировала, В общем, ситуация запутанная, да, я вряд ли вам объясню, что происходит, но впервые, наверное, тоже со мной такое происходит, что, в общем-то, вот она, квартира, надо бы ей радоваться, но радости нет, потому что полное непонимание, где я буду жить в ближайшее время. Я об этом, кстати, нигде не рассказывала, сейчас впервые расскажу, что к 40 годам я планировала переехать жить в Португалию. К 40 годам это примерно через 3 года, потому что сейчас мне будет 37, но ситуация сильно изменилась и теперь либо я скорее туда перееду, либо у меня вообще ничего не получится. И еще я заметила, что мой загранпаспорт, он заканчивается в феврале 23 года, а моя виза, она, кстати, у меня в Германию, была дана на три года, и она заканчивается у меня в ноябре этого года. Увидела тут, что по законам Российской Федерации можно иметь два загранпаспорта. И задумалась как раз таки о том, что не подать ли заявление на второй, сделать визу какую-нибудь, пока дают, и на всякий случай оставить, а потом уже решать что, собственно, делать дальше. Не то, чтобы я прям хочу убежать из страны, наоборот, мне кажется, что я сейчас здесь нужнее, в том смысле, что я здесь могу помогать, и пока я могу помогать, я могу оставаться здесь. Во-первых, я могу помогать тем, кто пребывает как беженцы, во-вторых, я могу помогать своим родителям, которые выходят на пенсию, и им нужно построить свой бизнес, про который я уже говорила, это вылупление цыплят. Ну и плюс то, что меня сильно выбило из колеи, я заплатила налоги за 2021 год, и они съели весь мой такой неприкосновенный запас. Я так радовалась, что у меня есть какая-то подушка безопасности, и этой подушки не стало. Поэтому тоже у меня нет возможности сейчас жить где-то в большом городе, работать, платить за аренду. Поэтому, скорее всего, мне нужно будет вернуться к родителям в деревню, прежде всего, и там уже прийти в себя и начать работать. Прийти в себя – это еще значит то, что, собственно, я практически всю работу потеряла, все, чем занималась. По свечам начинается не сезон такой летний. Практически всегда в этот период свечи очень плохо продаются, то есть нужно ждать холодов. Обучение по свечеварению тоже сейчас не так стало актуально, потому что люди боятся заходить в этот бизнес. Я их прекрасно понимаю. Ситуация на рынке... Материалов не очень стабильная, потому что, понятное дело, материалы все к нам ехали из Америки и Европы. Сейчас, конечно, все точно так же едет, и даже цены более-менее нормально устаканились. Но страх есть, страх начинать что-то новое. Поэтому... Обучение у меня сейчас практически не продается. Даже несмотря на все мои старания, я рассказывала как раз здесь, что целый месяц каждый день я напоминала всем о курсе. Продажи курса не выросли. У меня было продано всего 4 доступа. И это ровно столько же, сколько было продано в феврале, без вот такого каждодневного труда, усилий. Не помогла и реклама в Яндекс «Яндекс.Директ». Она крутится до сих пор. Вот это все друг на друга накладывается, и я не готова здесь обустраиваться, конкретно в Петербурге. Я вообще почувствовала, что как будто бы город меня начал так отвергать, и мне не хочется здесь оставаться. Есть такое внутреннее ощущение, что пора двигаться дальше, а опять же, куда дальше, я еще не решила для себя. Будет ли это Россия какой-то город? или это будет за границей И не хочу принимать решения спонтанно, то есть вы меня знаете, я люблю взвешивать все решения, люблю анализировать. В общем, что-то где-то должно у меня откликнуться внутри сначала, потом я должна провести анализ и куда-то уже поехать. Вот, например, из путешествия мне очень понравился Кисловодск. Единственное, что если жить там долго, то это тоже дорого, может быть даже дороже, чем в Петербурге. Сейчас тот период, когда я стараюсь свои траты минимизировать и как можно больше помогать разным благотворительным фондам, в том числе и в России, потому что сейчас очень много людей, которым перестала оказываться поддержка, и которые в этой поддержке очень нуждаются. Поэтому, в общем-то, впервые за всю свою жизнь я рассказываю о том, как я поддерживаю фонды и какие. Хотя вчера мы разговаривали с подружкой, это не очень красиво, вроде бы со стороны смотрится или звучит, как будто бы ты говоришь "О, я такая хорошая, посмотрите на меня, я тот фонд поддерживаю, тот еще здесь я помогаю». Но на самом деле, мне кажется, настало время, когда нужно кричать о том, что ты помогаешь, потому что об этом начинают задумываться окружающие тебя люди. Вот когда я рассказала про волонтерский чат, который помогает беженцам из Украины перебраться через Петербург куда-то дальше, туда вступили 19 моих подписчиков из Инстаграм. И вообще я вижу, что количество моих знакомых в этом чате растет, и они не просто туда вступают, они действительно помогают. Я вижу, как они пишут сообщения в этом чате, как они берут на себя задания. Это не скажу, что такая прям моя заслуга, но классно, что мне удалось найти таких людей и направить их в нужное русло, то есть подсказать, где может понадобиться их помощь. Потому что я сама долго искала что-то подобное, я вообще не ожидала, что в Петербурге можно вот так вот брать и оказывать помощь. Поэтому, отвечая на вопрос, когда вы собираетесь заселяться в квартиру и как планируете обустраиваться, видите, сколько вопросов у меня еще в голове возникает, и я не могу ответить четко. Пока что я могу сказать, что скорее никогда я не собираюсь заселяться в квартиру и здесь обустраиваться, но и что делать с этой квартирой, я пока тоже четко не знаю. Следующий вопрос, запрос даже был про завтрак свечеваров рассказать. Сегодня у нас состоялся традиционный завтрак свечеваров. Раз в три месяца мы собираемся нашим клубом думающих свечеваров. Этот клуб создан на основе моей обучающей программы. Мы собираемся просто, чтобы познакомиться, чтобы обсудить, что у кого происходит, кто на каком этапе сейчас, у кого что получается, у кого что не получается, делимся секретами. Сегодня, например, все узнали, как можно самостоятельно матировать стаканы, то есть делать их матовыми. Это было необычно поделились разными контактами между собой, кто что новенького нашел, рассказали о себе, показали свои свечи, принесли, как обычно, кучу ароматов, хотя никто не договаривался на этот раз, что мы понесем ароматы, но девчонки все равно принесли с собой, и опять каждый для себя нашел что-то новенькое и необычное. Я обожаю эти встречи, единственное, что я хочу все-таки попробовать такую встречу организовать онлайн – Потому что в Петербург не все и не всегда могут приехать, а онлайн мы можем много говорить. Единственное, что, конечно, послушать какие-то ароматы мы не можем, но это уже не так, наверное, важно. Что я люблю в этих встречах, так это очень теплая такая атмосфера, всегда очень классные, интересные люди. Я ни разу не пожалела о том, что начала записывать этот курс, если можно так сказать, конечно. Но он действительно собрал вокруг себя классных людей. Сегодня мы разговаривали опять о том, как мы можем сделать общий каворкинг, чтобы помогать друг другу варить свечи, потому что каждый участник этого клуба уверен в другом. Если тебе понадобится вдруг сварить одну свечу, а ты не можешь прийти в мастерскую, ты спокойно отдашь этот процесс другому человеку, который за тебя ее сварит, и будешь уверен, что твоя свеча будет классной. Вот этот такой безоговорочный уровень профессионализма, Каждого участника клуба он о многом говорит, и мне прежде всего говорит, что я со своим таким задротским подходом собрала вокруг себя примерно таких же людей, которые любят докопаться до истины, до сути, которые обязательно во всем разберутся, они пройдут материал поверхностно и будут, во-первых, сами уметь варить классные свечи, а во-вторых, еще и в других своих коллегах будут стопроцентно уверены. И есть такое предчувствие, что этот клуб думающих свечеваров постепенно превратится во что-то гораздо большее, чем просто клуб единомышленников. Но это покажет время, а я пока буду просто наблюдать и поддерживать тех, кто находится в клубе. Давайте перейдем к следующему. Меня просят рассказать про тот самый баланс работы и отдыха, и есть ли он вообще. Я с удовольствием поделюсь своими мыслями по этому поводу. Баланс работы и отдыха существует, но у каждого он свой, и он такой скорее внутренний. То есть есть люди, которые любят работать так, что пришли и упали, и для них это большой кайф, на следующий день проснулись и снова готовы работать. Обычно такой период бывает ну, практически у всех людей – Когда они горят какой-то идеей. Я когда начинала только шить галстуки бабочки, я помню, что я готова была сутками напролет, во-первых, их шить, во-вторых, о них говорить. Когда я делала курс по свечам, я тоже делала его 24 на 7. Я, по-моему, целый месяц практически не спала, только об этом и говорила, только его и делала. И умудрилась даже несколько раз сходить на маникюр, рассказать про него своему мастеру маникюра. И, собственно, она теперь учится на моем курсе. Понимаете, да? Насколько человек может быть увлечен? что он готов рассказывать об этом на каждом шагу. И тогда ты в эти периоды не думаешь, конечно, об отдыхе, но, как случилось и со мной, я запустила курс, и все, и как будто бы упала. То есть я такая бежала, 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 какой-то марафон, и упала. А надо оказывать поддержку студентам, которые только пришли учиться. Но я тогда сказала, извините, пожалуйста, на 4 дня я сейчас уйду в подполье. Ушла на випасану, четыре дня медитировала, сидела в полной тишине, без людей, Вышла, отлично зарядилась и была готова дальше бежать. Конечно, в идеале не допускать этого и следить за своим состоянием. То есть, если вы чувствуете, что вы уже где-то устаете или работаете через силу, дайте себе отдых. Это ж не обязательно прям в отпуск ехать. Можно сходить в парк погулять, можно посмотреть хороший фильм. Можно встретиться с друзьями. Я люблю просто бродить по улицам. Даже не по улицам, а именно вот где-то в лесу. Скорее выбираю какие-то парки, чтобы были деревья или лучше река. Классно, если есть море, можно погулять по побережью. Когда я жила у родителей, там дом стоит прямо на берегу реки. И я, собственно, когда уставала, я просто спускалась на берег реки и сидела там, слушала, как течет река. Для меня это было самое такое классное место отдыха, где я действительно заряжалась и восстанавливала свои силы. Так что прям ни один курс вам не расскажет, где найти тот самый баланс работы и отдыха, но... Вы в состоянии сами в себе его найти, просто нужно слушать себя. А вот слушать себя это уже самое-самое сложное, что может быть. Но этому действительно стоит научиться. Когда вы научитесь, это будет самое простое. Вы четко будете знать, когда так сказать себе: Стоп! Сейчас ты идешь отдыхать, а потом мы снова вернемся работать. Вот то состояние, которое у меня есть сейчас, когда я много что потеряла, я, кстати, по-моему, недорассказала, что я еще потеряла марафон по Таргету, потому что Таргет в России отключили. И этот продукт, который я тоже долгое время создавала, он стал ненужным. Я много работала, настраивалась на то, что вот сейчас я вложу свои силы, а потом я буду только получать деньги, грубо говоря, да, и работать уже мне надо будет на 50% меньше. Но вот это мощное вложение сил выбило у меня сейчас землю из-под ног. И я, конечно, долгое время пребываю в состоянии, когда я заново, что-то начинать не готово. Как будто старое уже не работает, а новое я начать еще не готова. У меня нет на это сил, поэтому я сейчас пребываю в состоянии такого отдыха, можно так сказать. Занимаюсь просто другими делами. Возможно, если бы я сама соблюдала баланс работы и отдыха тогда, то сейчас бы просто у меня были силы, чтобы начать что-то новое и не останавливаться. У меня, конечно же, есть еще коучинг. Я очень рада, что ему обучилась. Вот коучинг это то, что сейчас меня вытягивает. Но так как мое состояние, оно такое, ну, шаткое, то я не могу брать много клиентов на коучинг. К каждому э, клиенту я готовлюсь отдыхаю прям полноценно перед ним, наполняюсь энергией, чтобы иметь возможность внимательно слушать человека, погружаться в то, что он говорит, а не витать где-то мыслями в облаках. Потому что как раз коучинг — это про активное слушание, внимательное, про подмечание того, что говорит клиент. И очень-очень важно быть в хорошем таком состоянии, в бодром. Поэтому, да, мне тяжело пока брать много клиентов. И даже несмотря на то, что у меня много свободного времени, я не могу Работать много именно как коуч. Ух, как на духу рассказала, как будто даже немножко нажаловалась. Надеюсь, это так не звучит. Я просто действительно рассказываю, как все происходит сейчас и как есть. И последний вопрос: тут Света меня спрашивает: Расскажи о чем-то хорошем. И я этот вопрос оставила напоследок. Во-первых, потому что хочется закончить чем-то хорошим. Во-вторых, я думала, что придумаю, что я буду рассказывать. Но пока отвечала на все вопросы, единственное хорошее, что я придумала, это, во-первых, в Петербурге сегодня солнечно, погода очень классная. Я сейчас закончу записывать и пойду погуляю в парк. А во-вторых, мои родители в инкубатор заложили еще 70 яиц. И когда я приеду домой, я увижу вылупление еще, не знаю, скольких цыплят. Я видела уже, как вылуплялись 20 по-моему, 7 цыпляток желтеньких красивеньких. А тут, если вылупится хотя бы даже 60, представляете, как много будет желтых пушистых комочков? Я их буду опять гладить, трогать. Они такие мягкие, пушистые. Я когда представляю это себе, у меня сразу улыбка, и я радуюсь этому событию. И вам, конечно же, тоже буду показывать этих цыплят, потому что когда я их показывала в то время, когда произошли, сами знаете, какие события, то очень много людей мне тогда писали, что это самый лучший контент, который может быть в это тяжелое время. Но еще из хорошего я вам расскажу про девушку, которую зовут Ася. И Ася несколько лет назад увлеклась ювелиркой, а в середине декабря уволилась и сейчас заканчивает курс по ювелирному делу. Только начала вести телеграм-канал о том, как она постигает азы этого ювелирного дела и планирует рассказывать о том, где и за сколько покупает инструмент, чему учится, что получается, что не получается. В общем, она хочет публично ставить перед собой цели и отчитываться об успехах. Или нет, как написала Ася в скобочках. Вы уже поняли, что я рассказываю о человеке, который осмелился написать комментарий о себе в телеграм-канале этого подкаста. И это Ася, которая делает украшения ручной работы часто в единственном экземпляре с такой любовью, что с ними жалко расставаться. Серебро, натуральные камни, природные мотивы, Ну а ссылочку на телеграм-канал Аси я, конечно же, тоже прикреплю под этим выпуском. В комментариях у меня осталось три проекта, которые написали о себе, то есть еще на три выпуска мне есть о чем рассказать в конце. А потом давайте вы присоединяйтесь, найдите закрепленное сообщение. В нем есть список вопросов, на которые нужно ответить, и я точно так же расскажу о вас. Это та возможность, которую мы точно упускать не будем. Если вам понравился такой формат вопрос-ответ, то оставляйте свои вопросы в телеграм-канале, например, под этим выпуском. Я с удовольствием буду так вот болтать ни о чем. А сейчас желаю всем хорошей недели и до новых встреч!